0: страница 220 пятая строчка снизу начались вчера свой следующий пункт но не, успе, не успели его довести до конца в принципе невозможно было довести до конца потому что им заканчивается май еще две страницы вот разговор шел вкратце о том что помните тогда приводилось мнение что Значит, я стена это Тора. Да, да, да. В чем идея Торы, в разделении, это основной инструмент наш для разделения смеси добра и зла. И дальше я бы стал рассуждать на тему того, что разделение этой смеси добра и зла, выделение добра, искра добра и зла, да. и очищение добра от содержащегося в нем зла это основная работа тех людей, которые называются Оидеавая Бегуфом. То есть люди, которые служат Богу э, своим телом. Ну, вот такое условное изделение между служащими Богу душой своей и служащими, служащими Богу своим телом. Э, о чем речь? Э, есть люди изначально э, чистые, которые не нуждаются в расчищении там, своей животной души, материального тела, а в них божественная душа присутствует в полном раскрытии просто ну, по, по их природе, таки, такими они уродились. Э, как мы предположили, этот Садикин. Праведники, у которых совершенно особая работа, они не занимаются расчисткой себя, а они занимаются раскрытием непосредственно света Тора и заповеди, и тем, что они других евреев, они при этом соединяются с Всевышним, помогают им найти свое, свое место, да, свою работу совершить. А другие евреи, и их, наверное, большинство, э, у них есть проблема с раскрытием божественной души. То есть то зло, которое в них содержится, оно мешает раскрытию божественной, божественной душе полноценно. И основной работой таких людей является вот расчистка э, пространства для, для божественной души. То есть, э, э, мы пытаемся добиться того, чтобы божественная душа раскрывалась в нашем теле и природной душе, как в, в нормальном сосуде, как, как в вместилище, да? чтобы, чтобы тени мешали ее раскрытию. Вот. Ну и дальше разговор перешел. Этот, этот разговор мы довели в прошлом пункте до логического завершения, на мой взгляд. А дальше начался разговор о другом типе людей. Если ты помнишь, там довольно давно, наверное, два урока назад, Рэбе начал рассуждение о типах людей. И вот, говорит, есть люди, которые внутренне хороши, а наружно, к сожалению, не хороши так уж прямо. И вплоть до того, что зло, которое в них содержится на внешнем уровне, оно может сковывать полностью их внутреннее добро, Таким образом, что они как внутренние добры, но это никак не проявляется вообще. То есть, на внешнем уровне обнаружить это невозможно, за исключением каких-то из ряда вон выходящих случаев, когда большая радость или на большое горе, вот тогда они проявляют свое, свое внутреннее добро. А есть обратный, обратный тип людей. То есть, мы вчера договорились, что любой еврей по своей сути хорош, то есть там где-то очень глубоко внутри, на уровне сущности Божественной Души, все евреи абсолютно одинаковые, все одного качества, и никакого между ними рассортировать их там, кто плохой, хороший, довольно трудно. Сейчас, когда мы говорим о зле, о добре, вот мы говорим о каких-то таких примесных вещах, вторичных по отношению к самому еврею. Но там, а тем не менее, вот есть тип людей, описывает их, которые внутренне плохи, а внешне хороши. Как это получается? Ну, лицемерные люди. То есть, они с, представляются любящими, представляются настроенными позитивно там, и так далее. Но все это продолжается до тех пор, пока не, не, не выясняется, что на самом деле... У этого человека свои какие-то интересы, ради этих интересов он готов строить из себя значит, хорошего человека. На самом деле внутренне у него там, в э внутренний он полон злом. И это зачастую раскрывается. И дошли мы вот до, до того места, где говорит о том, что в частности это раскрывается э в той ситуации, когда. Э Я сюда Нет, зачем? Да у нас не купленные места, у нас не нумерованные. Так вот, в частности, это раскрывается, когда на человека сыплются свыше какие-то бедствия. Ну, так бывает, что Всевышний для того, чтобы испытать человека, он какие-то посылает ему неприятности. Да? И воздействие этих неприятностей на данных людей, вот оно как раз и выявляет их дурное, дурное нутро. Потому что в ответ на эти битушим, как рыбы их здесь называют, останется 220. Другая. В ответ на эти битуши, то есть вот дословно пин пинки свыше, эти люди начинают брыкаться. В отличие от садики, которые, наоборот, получая какую-то порцию битушем свыше, они, наоборот, приходят к большему смирению, думают, а чем же, вот, что, за что же нам это... Вот довелось испытать, пережить какие-то какие проблемы, и укрепляются в служении, пытаются исправить свои пути в ответ на это, понимая, это как какое-то указание свыше. Для людей, которые внутренне вот, обладают внутренним злом, а внешне они вот лицемерно предъявляют себя какими-то, значит, неправедниками, у них ситуация обратная. Вот это как бы проверка для них. В конце строчки пятой снизу Прямо на сноске. В инил и И также в отношении само, самовознесения. Выше, я бы сказал, что еще момент, где выскакивает, выскакивает на поверхность вот это их внутреннее зло, которое, получается, больше к ним, к ним имеет отношение. Добро, которое они предъявляют снаружи это поверхностная вещь, это к ним отношения -то глубокого не имеет, проявляется в результате самовознесения. Дары Шой и Малгиедея есть <говорит> на боятся, что с, вот, причина, по которой э, злодеи брыкаются, как мы сказали выше, она вот связана именно с самовознесением к моим же косов И как совсем недавно, кстати говоря, мы читали в Хумаше, в этих книгах, э, когда... Мои шарабыны с Сароном, а они явились к фараону и значит, говорят, ему да, отпустим отпусти, Всевышний тебе приказ отпустить его народ а с фараоном отвечает: а кто такой Всевышний, чтобы я его вообще слушал? Кто это такой? Я, я такого не знаю. Ав поднимусь я на высоты с на высоты земли кверху и то есть свойственно злодеям мнить себя не весь чем. И даже богоборчеству, то есть ну, даже, даже предполагать, что, они, что их возможности настолько безграничны, что они могут вот так вот сказать: а кто такой Всевышний, чтобы я его вообще слушал. Понятно, что это такой же клинический вариант, крайний, но так, тем не менее это общая черта. Злодея, что он склонен возвеличивать себя, превозноситься, э, вплоть до того, что в, вплоть до полной потери ориентиров. «Березовый худ с наглостью. Э, с, в русском языке не знаю еще, синонима слова "наглость". В отсадке молодые из наисим анновим бебейный от то есть, когда злодеев постигает такое вот возвышение, когда они, если я правильно понимаю, здесь речь идет даже не о самом возвышении, наверное, скорее, а о ситуации, в которые человек попадает действительно, ну, действительно, там, скажем, разбогател человека или приобрел какое-то положение в обществе высокое, это, значимое. Да? Так вот, злодей, он, добравшись до таких ступеней, он уже полностью теряет ориентиры, значит, теряет голову, наглеет и начинает вести себя не, не, ну, в общем э, невыносимо. А цадиким же, которые тоже иногда попадают в такую ситуацию, в ситуацию приобретения какой-то значимости, скажем, общественной, или э, цадик, собственно, может быть богатым, Никто ему не запрещает. Так вот, э, с их такое возвышение приводит, э, наоборот, к большей скромности. К большей скромности э, и с, скромности в своих глазах. «Векмойшико» век – «к малости в своих глазах», как бы, да? «Кмойшико» – «совбе вегераса кейдеш», как пишет э, Алтер Эбе, «вегераса в четвертой части книги Танья. Там он рассуждает, это его письмо, которое он написал после заключения в Петербурге, и там он, в частности, обсуждает вот еврейский подход к благам, которые евреи получают от Всевышнего, и произносит там вот такую удивительную фразу, что с каждым хесадом упоминает случай с Якова Вину. Когда Яков Авийнов, ну, вернувшись от Лавана, возвращаясь от Лавана, он ä, боится, что, может быть, у него и заслуги-то заслуги, заслуги -то кончились уже. Э, и, может быть, его уже Всевышний не захочет спасать в э, его там, предполагающейся схватке с Исавом и разрешать его ситуацию. Вот он переживает по этому поводу. Э, и Алтереба, который только что был спасен Всевышним от э, ну, серьезных проблем, вплоть до того, что первоначально даже его жизни угрожала опасность, он вот, ну, рассуждает на эту тему как бы, с позиции Якова. Так вот, он говорит там о том, что Яков Авейн, он именно потому, что Всевышний делал ему блага, милости, он становился все меньше и меньше в своих глазах, что противоположно позиции решения. То есть, если свыше человеку даются богатство, здоровье, успех, там, позиция в обществе, положение в обществе, то он может на это реагировать по-разному. Декот вот, бы говорит такую вещь, что с каждым хесадом, с каждым пролитен свыше, сверху что-то дают человеку, с каждым хесадом, который святой он делает человеку, необходимо становиться все меньше, все приниженней. И так далее. «Векмойши косу габи довид, вена уид Мизоис Ваиси Шфа и как говорится, про Давида. И стал я незначителен еще больше в своих глазах от этого, и стал я низок в глазах моих. Это с э, не Вильм, как вы, наверное, подумали про, про Давида, а из книги Шмуйля, где рассказывается история, рассказывается история о, о том, как, как Давид стал королем и так далее в этоммадова аргуе фиша отцадиким пнемьюсом тоев а причиной этому является именно то что уцадиким внутренний стих добра овице ньюсом колоомцо фас майсов а на внешнем уровне каждый человек он должен перебирать свои, про исследовать свои поступки к мойше номер раши алпосу как раши говорит в отношении стиха ки эй садик на посук из эклезиаста, ибо нет человека ибо нет праведника на земле который бы делал только добро и не согрешил ну на самом деле этот посук можно понимать <св> можно понимать попросту наверное в принципе мы же знаем что есть садим которые да не грешат как же этот посыл относительно них понимать ну, известно, что слово хет «грех», понимается, имеет значение не только грех, в смысле нарушения какого то там, скажем, еврейского закона, а имеет значение недостаточности. Любой человек, любая, любая душа, спустившись вниз в материальный мир, даже если душа великого цадика, которая спустилась в чистое тело цадика, и с, там еще и доработала его, там, свою природную душу и тело, доработала своим служением, несмотря на это уже сам факт спускания божественной души в материальное тело, он является в определенном смысле падением, э -э, причем очень серьезным падением. И душа находится здесь в ситуации недостаточности. Так вот э -э, этот стих таким образом тоже можно понимать. Велазеис и с, с этой позиции каждый человек, он э -э, находясь вот в этой, упав с высокой крыши, в глубокую яму, выражая словами Мудрецов. Э -э он должен анализировать то, что с ним происходит, и смотреть, что как, как здесь говорит майсу", должен исследовать свои поступки, выверять их и так далее. И вот а, а, для Цадиким вот это знаете, как а, прошел а, огонь и воды и медные трубы. Ну, объяснение, смысл этого выражения известен, что а, прошел огонь и воду понятно. Ну, то есть, через всякие опасности пробрался там, выдержал все. А с, медные трубы, что такое медные трубы? Я в детстве представлял себе, что это, вот по трубам каким-то таким, знаешь, как газа, газа, газопроводом мы там с, на какой-то стройке лазили с детьми. Я себе представлял, что это вот такие, такого рода трубы, еще и через трубы прошел. На самом деле, медные трубы, это вот фанфары Слава, то есть человек пережил, человеку труднее всего сохраниться, как ни странно. Вот как раз в ситуации не огня и воды, а медных труб, когда кругом его воспевают, когда ему льстят, когда он действительно вот, что-то с ним такое происходит, что он, что он как ну, Сам Бог велел вроде возомнить в себе, ни не ведь что. Так вот, цадики моим этим проверяются и выдерживают такое испытание. То есть за счет их возвеличения и проявление ими в ответ на это э, скромности великой раскрывается их внутренность, которая э, вот этого вот доброе, доброе их существо внутреннее их содержание доброе. Воарышоемлийса дипнимиусамру, а злодеи в противовес этому, поскольку их пнимиус, их внутренность она дурна, лазейзу гумисме мизгале, у них раскрывается вот это раскрывается выходит наружу раскрывается их зло. Не везет оруви веро и вот это и называется «Смесь добра и зла». что здесь, здесь та же песня, что в прошлой главе, только наизнанку. То есть там мы говорили о том, что вот человек, кстати, совершает шуву, и оказывается, что его животная душа, она, и, и, ну, она, в ней содержалось добро. Потому что иначе откуда же взялось у этой животной души, Тяга к божественности, к которой она в результате старания человека, который работал с ней, пытался ее изменить, она пришла. А здесь, наоборот, мы говорим про внешнее. Что вот это вот внешнее, которое у этого человека дурного внутреннее присутствует, она тоже нечи не нечистое добро. А в нем содержится зло. С одной стороны, то есть мы скажем, что хорошо, я... а что было бы лучше, если бы он был и внутренне плохой, и снаружи плохой, если он там ел людей зубами, что ли, это лучше. Но он, по крайней мере, там, из каких-то своих соображений, может быть, там личных, для своей личной выгоды, он из себя чего-то изображает. Но в конечном итоге, зато ведет себя прилично, более или менее, да, пока, да, пока не дойдет до чего-нибудь там. Но, но при этом необходимо понимать, что. Здесь, как рыба говорит, и Авшели, Ахле, Толтой, Ваннира. Невозможно вот про это раскрыть, вот про это видимое добро, сказать, что оно целиком добро. Вы еешь бой Гамта Арувис, тоев». и в нем есть тоже примесь, примесь недоброго, примесь зла. Умец а вейда. И, опять же, переборка вот этого всего происходит благодаря служению. Вы гора ешь бой Гамкентеев и зло. В нем есть тоже добро, шацадиким, шацрихим вилки атеев, бой И из зла тоже надо извлечь добро, надо в, в, вытащить оттуда, собрать оттуда вот эти вот добрые семена. Да икси, в Алев, Куфтес, в таком-то месте в книге Млохим говорится, заги эмоции махи это с, в тот фрагмент, где рассказывается о разделении еврейской государ... еврейской ц... еврейского царства на две части, знаете, дом Давида и из... израильское царство. Вот и Равам бен Ват, такой э, царь еврейский, э, величайший злодей, э, вот он вышел из Иерусалима и отправился, значит отправился, с, вот, от, в результате, как оказалось, отправился создавать вот эту вот свою, значит, свою династию. И встретил, и на, в эмоции со и на, нашел его Ахи Ашилейни. Ахи Ашилейни, это такой был пророк. А, Анови Бабадерах настиг его по дороге. А, в Игум Мискаса бе Бесално и А у Ирвама был новый плащ убасо и вот они наедине оказались в поле д одну и там с значит, он взял его этот плащ изрезал на 12 кусков и передал ему пророчество что вот происходит разделение царства и значит, вот, ты, ты, ты будешь родоначальником вот этого царства альтернативного, я бы сказал. Значит, а, как раз мы достаточно недавно мы учили в сан что Бен-Ват великий, великий злодей. А, но его величие в изучении Тора вообще трудно переоценить. Там ну, приводятся примеры, там совершенно сумасшедшие вещи. Дека так вот, о чем этот стих говорит, в частности, сюжет-то понятен, что Ирвам бен Вад он находился на одном уровне Сахии Ашилейни. Что вот они остались одни в поле, предлагает это понимать, как указание на то, что они ну, вровень, что они люди одного порядка. Элла Шиоц Миршилаем, единственное, что, что, в чем проблема, в том, что он вышел из Иерусалима. Вы омрали Раба и сказали Раба Сейну в трактате Сан-Геодриен. А, Кав Ому а, сказали рабы Сейну с... Сангедрин, а, господи, Сангедрин куфбэйсамудалев есть. Не понимаю, я думал, что это сокращение, какие-то ли опечатки. В таком-то месте, тогда Сан Сангедрин, просто обычно он с носку в скобки ставит. Омар Абиханнино, Омар Абиханнино Барпопе, сказал такой-то мудрец, что он вышел из иерусалимского списка, как бы, да, из, из Иерусалимского списка. в Имеется в виду, что с, здесь под выходом из Иерусалима надо понимать не только выход э, географический, ну, то есть, он оставил город Иерусалим и пошел там себе, а надо понимать то, что он как бы отказался вот от, этой, от принадлежности к совокупности, которая описывается как Иерусалим. Кстати говоря, уместно вспомнить, наверное, что Иерусалим мы понимали выше, как Ира Шоден, как полноту богобоязненности. В гумеска Бесалму Хадашо, и он покрывается новым плащом. Ом Равнахман сказал такой другой мудрец: Касалмо хадашо, Масалмо хадашо, Эйнь, Бошумду. Это что значит? что понимать, надо понимать под Салмо Хадашо новым плащом, как новый плащ, нет в нем изъяна. Доварахер, другое объяснение. К Салмо Хадашо ше хитшу дворим шелой шаматан ойзмейлом. На что намекает понятие Салмо Хадашо? На то, что Ирвам Бинвад совершал хидушим в Торе то есть раскрывал в Торе те вещи, которые никто никогда не слышал, совершал великие открытия в Торе. Шнейхам, Ливадом, Так вот они оба наедине в поле. Омерав, Ехуда, Омерав, Шикол, Талмитхохох, Дуйми, и Что значит они вдвоем в поле? В смысле, что они вдвоем, на, на их фоне, Ахия Шадуини, Ахия Шадуини был главой Санхедрина на вот на этом этапе Ахиешилойни и Ирван Бинвад по отношению к ним все толмейдаи хоми как трава. Ну в смысле что с ними вообще никто не может сравниться они говорят. в а другие говорят, кстати говоря, может быть я неправильно понял в отношении Иерусалима, что он был, вышел мипискашларшалаем ми из, из иерусалимского списка вышел в смысле покинул его может быть имеется в виду как раз то что он как бы выходец из иерусалима что он вот, имеет причастен к каким то высоким духовным ценностям был ну вот и другой, другой, другой еще, еще вариант предания по этому поводу шикол тайми Тейра Глуим лоэнка Кассоды другой вариант объяснения вот, этой, вот этой, этого фрагмента стиха что они вдвоем остались наедине в поле, что все смыслы Торы для них раскрыты как поле. Были для Ирвама и для Хиеш-Лейни. Он микол гасусару ашибо и тердату и И несмотря на все вот это, то есть на все с этой точки зрения, да, конечно, здесь когда речь шла о его выходе из Иерусалима, имелось в виду то, что он причастен к высоким духовным ценностям. Так вот, несмотря на все это, несмотря на его э, происхождение, э, и несмотря на то, что он там совершал великие открытия в Торе по отношению как, в общем, был личностью э, сопоставимой с Ахея Шилой, его гасус и его высокомерие, оно его в результате погубило. А нет. Все-таки все верно, верно я бы понял с самого начала. тогда не, Или это имеет оба значения в данном ключе. Ну, вот здесь уже напрямую, я бы, говорит, что Тора Ирвама Бенвата не было в ней никакого изъяна. И единственное, что он вышел из иерусалимского списка. «Да Ирушала им ги Ирашма иер, им шлейма ватмима», что Иерусалим, это само слово «Иерусалим», расшифровывается как «Ирошолам», как мы сказали уже Uh, то есть, это богобоязненность самого полного толка и самого uh, безызьянного толка, то есть, ну, вот, без, без всякого изъяна. «Вэйгу йоцамер шалайм», а он вышел из Иерусалим. «Вэйканал беинен И, как мы выше сказали, применительно к началу узла. бициды, и дрохин». Это, по-моему, как раз Вова не было. С Сошером мы это учили. Рэбе там рассуждал на тему того, как человек приходит козлу, что не бывает такого, чтобы если на него напал сразу и сказал ему, там, убей или что-нибудь там своруй. А процесс происходит потихонечку. И там Рэбе сравнил это с тем, как человек может заблудиться. Вот он, значит, потерял дорогу основную, по каким-то тропинкам он пошел, и он пока что не понимает, что он заблудился. То есть он уже заблудился. Но до него еще это не дошло, то есть, он, ему кажется, что, ну хорошо, я сошел с этой дороги большой, но я сейчас тропинками вот туда же, куда мне надо, туда и выйду. Как раз я примерно направление-то понимаю, ну вот я так вот, значит, тропочками там туда и выберусь. А в результате оказывается, что он ни, 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 совершенно не туда идет и оказывается в дремучем лесу. Так вот, что начало зла, что человек идет боковыми, боковыми тропами. И следуя вот этими вот боковыми-то ненахоженными тропами, он предполагает для себя, что он не забудется, что он вот те, этими дорогами туда же выйдет, куда ему и надо. А в итоге он отдаляется «От дороги больше и больше». «Атше нисмах в шойним» низбах Вплоть до того, что он запутывается в итоге в различных вещах. «О боли да и сакона рахмана И, если не дай Бог, может прийти даже к опасности. «Кен ешнама шер ймьёйцем миро шума им Так вот, это, это как с Ирвамом. То есть, Ирвам Бинват, он оставил Иерусалим. Что же оставил Иерусалим? Иерусалим, как мы сказали с вами, это «иро то есть, полная богобоязненность, идеал богобоязненности. Да, вот какой-то пик, предел богобоязненности. Но он оставил это, что нет богобоязненности в Иерусалима. Есть, конечно, тут, я говорю, естественно, в метафорическом плане. Есть полнота страха перед небесами, есть какие-то, ну, есть варианты, есть градации, есть ступени. но вот он оставил эту полноту страха улых и ньоним мы мы цим кулейс и вот человек может оставить эту уже речь не про рама а про нас человек может оставить полноту богобоязненности в каких-то вещах делать послабление омми таймин ума митаем дзеврэйгам лиха зикал лиха и при этом Оправдывать свои поступки, ну, то есть, находить, находить какие-то объяснения тому, почему он считает, что в данном случае можно сделать послабление. Ну, довольно часто мы эту тему затрагиваем. Еврейский закон не квадратный. В нем зачастую бывает так, что вот не, не то, что там вот это надо, а это нельзя. А бывает так, что да, есть то, что надо однозначно, есть то, что нельзя, а есть зона между ними, где. Ну, как бы, ну, вот это, конечно, надо, но, в принципе, ну, если совсем не в моготу, то, то хорошо, там, если, если человек, там, скажем, болен, то, конечно, не надо, а если он тяжко болен, так вообще запрещено ему, там, какую-то вещь, там, делать, которая будет ему вредить его здоровье И, наоборот, там, с запретом, скажем, вот это вот это категорически нельзя, а да, тут понятно. А вот это, ну, конечно, неправильно не, не было бы делать. Это неправильно было бы делать, а это... А это, ну, если у тебя есть задор, так лучше, конечно, воздержись от этого. Там, ну и так далее. То есть, есть варианты. И э, выше мы уже сказали, что э, вот это вот, когда мы, когда мы вели вещь про духовное воскрешение из мертвых, по-моему, прошлый номер, э, мы говорили с вами, что признаком э, вот этой духовной жив живости, э, жизни, является как раз нацеленность на то, чтобы вот прийти к какому-то пределу служения. А признаком духовной вот безжизненности является стремление везде найти оправдание, как бы, ну, чтобы, ну, чтобы ничего не делать, короче говоря или делать по минимуму. Так вот, человек, он может, Мереба здесь говорит, о с одной стороны, о постепенности, с другой стороны, о том, вот какого рода постепенности опасно, что человек может оставить подобное Ирваму, оставить Иерусалим, то есть оставить полноту страха и уйти в область все больших и больших послаблений. И наверняка он сможет обосновать эти послабления наверняка он сможет на каждом последующем этапе объяснить, почему он считает, что это ему не надо, вот это от него это лично не требуется. И здесь он как бы это, конечно, ну, не, наверное, неправильно с точки зрения каких-то запредельных требований, но, но он не хочет все предъявлять запредельные требования, вот он считает, что для него это нормально. Высует дворкихас вышел, и в результате вот с человеком происходит то, что он сам не замечает того, как вы вот с этой историей с тропинками. Он, оказывается, в том месте, где уже и тропинок-то и нет. То есть, он тропинками-тропинками, а потом, раз, тропинки закончились, и уже, как бы, уже вообще никакой дороги. «Вехэнт и росы из», как говорит Треба, что может прийти человек в результате к тому, что, не дай бог, горек будет его конец. Вернее, Треба говорит, все, все вот это было сказано во множественном числе о них. О них. Ну, то есть, к сожалению, вполне возможно, что и о нас. <говорит> И вот в Торе Ирваама не было никакого изъяна, как кулковали будрецы там с, с плащом, да? То есть, единственная его проблема была, это то, что он вышел из Писка Иерусалим, оставил метафорический Иерусалим. То есть, что это, а какое то имеет отношение к нашему разговору, а, так это и такой вот вопиющий пример а, тому, как вроде бы в абсолютном добре не было недостатка его с, э, Тори, там, да, величайший мудрец, по отношению к нему, там, все остальные как трава вообще. Э, Какая-то мелочь пузатая. Э, и в этом добре, вот таком вроде совершенно, в котором нет никакого изъяна, в нем на самом деле какая-то крупица зла оказалась. И в результате, что произошло, его возвеличение в итоге, да, ну, он стал королем, настоящим царем, конкурентом короля Давида, не дай бог. Ну, не короля Давида на тот момент, Царство Давида имеется в виду как оппонентом Царства Давида. Э, так вот, в результате испытания возвеличения Ниглы, Гора, Шигоя, Бойбипнимиюса и раскрылось то зло, которое находилось в нем на внутреннем уровне. И впло, вплоть до того, что, в общем, Ирван это один, одна из таких вот э, фигур образцового злодея который дошел до всего, там, до поклонства, до поклонства, до, до самых глубин. В Другой пример образцового показательного злодея это Раби Лозер Бендурдаю. Ну вот такой то -то тоже человек, который королем не был, но много много нагрешил. Так вот, э, рассказывают о нем, что однажды в результате определенной истории он вдруг осознал свое злодейство, осознал то, что э, у него доли в будущем мире нет, вот, что его ждет при смерти полное просто исчезновение. Э, и он разрыдался. И рыдал так, что в результате он умер, в результате этого плача. То есть, вместе с плачем его душа и зашла. «Вома, вома раби, ешкойна, илома, и бешоуахас» и сказал Раби, Игудануси, э, в трактате «Авудезор» в таком-то месте, э, есть люди, которые приобретают свой будущий мир моментально. Бешоуахас в данном случае, ну, в смысле, что раз и готово. Э, вот, ну, есть люди, которые зарабатывают себе долю в будущем в мире, в, в течение всей жизни. А тут человек всю жизнь грешил, и вот, то есть, ну, наверное, наверное, Всевышний специально так сделал, чтобы был в нашей истории пример такого человека, который, ну, в общем, жуткими вещами занимался и практически приобрел долю в будущем мире в результате последних мгновений своей жизни. И не, по, не, не добрыми делами, ни какими-то, он ничего не успел сделать, он, он только осознал свое поведение, и совершил, ну вот, совершил внутреннюю, внутреннюю, какой-то внутренний скачок, внутренний переворот в нем произошел. Деаль еды от Шува, рецем горы на Что мы здесь видим, это та, та же самая песня вот, про, про смеси, да? а, что благодаря что благодаря Шуве а, существо его зла превратилось в добро. Этот чува, который переворачивает, переворачивает зло в добро, а, тот самый случай о которой мы говорили, «здой нас наса э, умышленные когда умышленные преступления становятся заслугами, «а рэй ахше ахшэ бэгора ацмэй гойя бой тойваны и ламдык». Что мы должны сказать? Если бы в этом зле э, не было бы никакого добра, то оно не могло бы превратиться в добро, потому что это противоположность добра. «Элэшэ гойям мустэру мукав бээрикшээ шэлэро», это было добро, но с... единственное, что это добро, оно было окружено э, со всех сторон злом, и там это добро усмотреть было невозможно. Это э, Интересно, что это практически такой э, фигура, зеркальная, зеркальное отображение Ирвама, То есть Ирвам до того, как он вышел из э, Иерусалима, там в этом добре невозможно было увидеть зло, невозможно было даже предположить, что этот человек может прийти в результате вот к тем... Э, к, тому, к той форме существования, в которой вот он дальше правил, там, и так далее. А, а здесь, наоборот, человек, конечно, злодей, и невозможно, невозможно было предположить, что у него может быть доля в будущем мире, например. То есть вообще невозможно было предположить, что в нем есть какое-то добро, и, и оно может реализоваться. Валидеадшува, нижбр, нижбр хумрис вегасу сухоро. И что произошло в результате? В результате чува его разбилась его грубая материальность, его грубость его зла вынес Галатеев и раскрылось то добро, которое содержалось в этом зле. одам. И это то, о чем говорится в Парших в Парше Хукас, мы цитировали выше. Это Тора, тире человек. Даиньион иероисатеира веро что вот эти вот моменты указания Торы которые позволяют нам перебрать смесь добра и зла. Эти указания, они касаются не только вопросов запрещенного, разрешенного, нечистого, чистого, вот разделение между ними, чтобы мы понимали, где чисто, где нечисто, где, где запрещено, где разрешено в области материальных вещей. Элогамбэ атомы Висур, Медейсов, Но также э, позволяет нам Тора различить между чистым, нечистым, э, разрешенным, не запрещенным там, и так далее в области нашего разума, в области наших эмоций, в области наших э, с, по, привычек, об, обычаев, э, по, путей, которых мы придерживаемся. То есть не только, в, не только во внешнем мире Тора позволяет различить там, значит, зло с добром, а также в нашем внутреннем мире. «Везегу они хойма зой Тойра» и вот это вот толкование Раби Йоханнана. «Я стена, это Тора». «Шиги хойма бифней гацарвы эйв шигуа в каком плане она хойма, в каком плане она стена Тора. От чего она защищает? Она защищает от э, по, противника и врага, то есть ецерора, притеснителей и врага. Ом нам хойма ли вад эй эйна мойл. Ну, как мы сказали в самом начале Маймера, стены одной недостаточно. Стена защищает только от э, раскрытого противника. Вецрихим гам мигдалей шигэм шоймеры ахойма ацма. Необходимы еще и башни. А, вот эти вот башни мы сказали что у них есть две функции одна что с этих башен следят за целостностью стены то есть стену надо тоже поддерживать в, в, в рабочем состоянии в, в смысле, следить за тем что с ней происходит а, и они значит люди которые там сидят специально обученные люди следят за а, проникновением в город подозрительных элементов то есть ну вот они следят за скрытыми врагами «Агайну де лива дейны мой ладайн», то есть а, тора, а, «Тора одна не помогает», «Векеходы Ироваам шелой ним со шум дойфи бетейросы», где, где мы видим пример, что «Тора одна не помогает», а вот именно в Ировааме. У Ироваама этой «Торы» было, вот, вот, по сравнению с ним, как по сравнению с Ахия Шалейни, по сравнению с ним все остальные мудрецы были как трава и он там значит, понимал в торе но это ему не помогло век мой таммитер глуем егокол тамми той глуем вот ирван бенва все смыслы Тура были раскрыты ему зашьется неписка что не им но он вышел из иерусалима оставил богобоязненность Велахен Гина и Тоира вначале оставил богобоязнь в смысле полноты богобоязненности, а потом в результате вот пришел к тому, к чему пришел. Велахен Гои, Тоира Эйна Маспек. Сама Тора была недостаточно. В ли есть Тоира и Рашамай. Необходимо, чтобы Тора, она поддерживалась и расшамаем, Обеспечивалась и расшамаем.